0: Also für mich ist völlig klar, wenn wir eine Bundeswehr haben, dann muss die auch operativ in der Lage sein, ihren Job zu machen. So Und das ähm, scheint so nicht der Fall zu sein.
1: Wir dürfen nicht Russland jeden Tag aus der EU heraus mit 700 Millionen finanzieren.
0: Also Energiepolitik ist zur Sicherheitspolitik geworden, da sind wir uns jetzt irgendwie einig.
1: Wir brauchen eine Idee von dem, was Europa sein will in der Wahrnehmung im europäischen Umfeld.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, schon wieder aus dem Deutschen Bundestag. Ein Podcast und heute mit äh, ja, gleich zwei tatsächlich sehr hochkarätigen Gästen, die wir, die wir hier am Mikro haben. Einmal dabei Roderich Kiesewetter, Außen- und Sicherheitspolitiker auf Seiten der CDU und äh, Luise Amtsberg, von den Grünen äh, seit kurzem Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung und vorher auch schon beschäftigt mit den Themen Flüchtlingspolitik und alles, was da so dazugehört. Jetzt habe ich direkt den ersten Fehler gemacht und den Herrn vor der Dame vorgestellt. Äh, deshalb äh, <lacht> Des, deshalb äh, gebe ich jetzt der Dame äh, als erstes die Chance, Luise, haben wir oder habe ich gerade was ganz Wichtiges vergessen oder gibt es so zwei Sätze, die du, du zu dir persönlich nochmal sagen möchtest?
0: Das kommt ganz drauf an, was man hören möchte, aber ähm, ich bin ja dem Podcast zumindest schon äh, einmal vorstellig geworden. <lacht> und ähm, nee, also Menschenrechtsbeauftragte, genau, Menschenrechtsbeauftragte und Beauftragte für humanitäre Hilfe heißt das äh, im Ganzen, was, glaube ich, in der jetzigen Situation, wenn man meinen Verantwortungsbereich äh, beschreiben möchte, nicht unwichtig ist. Ähm, Stichwort Ukraine, aber auch Afghanistan. Und genau, ich bin äh, aber nach wie vor auch Abgeordneter des Deutschen Bundestages und dort ähm, im Kulturbereich.
2: Ja. Herr Kiesewetter, äh, Außen- und Sicherheitspolitiker ist ein bisschen zu, äh, äh, zu pauschal wahrscheinlich beschrieben. Wenn Sie da nochmal so zwei, zwei prägnante Sätze dazu fügen äh, wollen, würden, was, was würden Sie, wie würden Sie sich da beschreiben? Auch Sie waren ja dankenswerterweise schon mal schon mal zu Gast hier bei uns.
1: Ja, das hat viel Freude gemacht. Deswegen will ich mir auch gar nicht groß vorstellen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich mal, ich komme ja aus dem Beruf und bin erst seit zwölf Jahren Abgeordneter, dass ich mal meinen alten Beruf wieder gebrauchen kann. Ich war acht Jahre bei NATO und EU, war mit beiden Organisationen im Einsatz. Ich war auf dem Balkan, ich war in Afghanistan, habe viel mit nuklearen und Massenvernichtungsfragen zu tun gehabt und dachte, das kann ich 2009, <lacht> ja, wie soll ich sagen, abhaken. Aber ich komme jetzt gerade aus Polen, aus Moldau und Rumänien. Ich war auf der ukrainischen Seite und das war so bewegend. Und Das war fast wie ein Flashback in bestimmte militärische Zeiten, die lange zurückliegend. Und das ist eigentlich für mich nicht nur bewegend, sondern macht mich äußerst nachdenklich, weil ich dachte, wir sind viel stärker im Frieden angekommen, als die Wirklichkeit es uns jetzt zeigt.
2: Ja, tatsächlich äh, ist äh, das Thema Ukraine und Russland äh, eines, äh, was wir, was wir dringend besprechen müssen heute. Was mich interessiert von den in beiden, sie sind ja beide eher so politisch nicht ganz eng beieinander, hätte ich jetzt mal äh, behauptet. Und auch was so Themen wie äh, Bundeswehr, Verteidigung, Sicherheitspolitik angeht, ähm, nicht mit dem, mit dem komplett gleichen Blick äh, auf die Themen. Und äh, deshalb interessiert mich, beziehungsweise wahrscheinlich halt auch die Hörer, was äh, ging Ihnen, bzw. euch beiden, durch den Kopf, als am äh, 23. Februar, 23. oder 24. Februar morgens äh, die Nachricht kam, äh, die russische Armee ist in die Ukraine einmarschiert? Luisa, magst du starten?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich glaube, da muss es tatsächlich auch ein bisschen persönlich werden. Ähm also erstens, glaube ich, muss man war die Gewissheit auf einmal da. Alles, worüber so spekuliert wurde ähm, im Vorfeld. Äh, ich habe am Abend davor auch noch im Deutschlandfunk den ukrainischen Botschafter gehört und gedacht, das kann doch nicht sein, dass es wirklich ähm, so empfunden wird, dass äh, da auch ein Angriff auf Kiew, auf andere Städte, auch Grenzen, also zu Polen grenznahe Städte erfolgen wird. Ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen. Ich habe immer irgendwie in der letzten äh, Konsequenz gedacht, äh, wir, wir können uns verständigen aufs Internationale, aufs humanitäre Recht. Und ähm, diese Erkenntnis war bei mir tatsächlich äh, wirklich ein Schockmoment. Und äh, ich fand vor allen Dingen auch die Tage danach, ja, die sich präsent werden, dass wir wirklich alle Gewissheiten verlieren mit diesem Schritt und dass das so also unwiderruflich ist, ja, weil es halt einfach ähm, passiert ist, ja. Russland ist einfach äh, hat einfach die Ukraine angegriffen und das ist ein Moment hinter dem mir war sofort klar, hinter diesem Moment wird man historisch gesehen, aber auch politisch gegenwärtig gesehen, nie wieder zurückkommen. Also mir war in der Sekunde klar, dass sich die Welt ändern wird. Und das hat mich, also ich würde sagen, fast gelähmt.
2: Ja, ja. ein Punkt, den ich komplett nachvollziehen kann, ist dieser, äh, ich kann es mir nicht vorstellen, oder ich, diese, diese Überraschung, dass das tatsächlich äh, passiert. Ähm, jetzt haben wir beides nicht äh, also Wir beide hätten gesagt, es passiert nicht, Herr Kiesewetter, aber es gab auch Leute, die gesagt haben, doch, es wird äh, passieren, Putin wird einmarschieren. Wie, war, wie waren Ihre Gedankengänge da an dem, an dem Morgen?
1: Also ich habe es am 3. Februar öffentlich gemacht, weil ich in großer Sorge war und habe gesagt, noch im Februar erfolgt der Angriff. Für mich war das Schlüsselerlebnis im Januar, wo ich so geschockt war, wie Luise Amtsberg, dann vielleicht bei Kriegsbeginn, als ich erfuhr, dass Blutkonserven ausgegeben wurden. Und da war mir klar, da gibt es kein Zurück mehr, weil das in der ich sag mal, militärischen Vorgehensweise wirklich der letzte Schritt ist, bevor eine Übung scharf geschaltet wird. Und dann habe ich mit mir gerungen und bin am 3. Februar öffentlich gegangen. Aber Cassandra zählt natürlich nicht. Und das zweite Schlüsselmoment war, als dann Scholz am 27. Februar quasi alle alten Positionen geräumt hat, die bisher die Sozialdemokratie ausgezeichnet hat. Und dann, liebe Frau Amtsberg, habe ich Sie heulen sehen, weinen sehen. Das ist mir sehr nahe gegangen bei der Rede von Scholz. Und habe ich auch gemerkt, jetzt zerbricht etwas, jetzt wird etwas geändert was wir lange nicht wahrhaben wollten. Und ich war halt immer einer derjenigen, der eher gebasht wurde, weil ich gewarnt habe, weil ich auch in den eigenen Reihen seit 2014 die Auffassung vertreten habe, wir brauchen sowas wie einen Doppelbeschluss, klar den Minsker Prozess, Diplomatie, aber wir müssen auch die Ukraine stärken, also das US-Modell, so eine Mischung. Aber ich war da in einer absoluten Minderheit, aber ich habe meine Meinung nicht geändert. Und das Schlimme ist, wenn man dann auch noch so eine Haltung hat und dann hinterher merkt, dass man nicht falsch lag. Das hat mich eigentlich am meisten berührt. Aber eben auch, Frau Amtsberg, ich weiß nicht, ob Sie drüber reden wollen, aber mich hat es sehr bewegt, als Sie und Frau Nanni da Tränen getrocknet haben.
0: Ich warte jetzt nicht auf den Moderator. Ist das in Ordnung? Ja. Ja, ich glaube, es, es war tatsächlich einfach in einer, ich habe es gerne nicht so selber so wahrgenommen. Also ich habe in diesen Tagen viel geweint. Ich habe auch, also das waren ja sowieso einfach bewegende Tage, die ersten Bilder und eigentlich geht es mir auch heute noch so. ja Also ich muss wirklich sagen, auch jetzt der Besuch an der Grenze und so weiter, die äh, Realität mit Menschen zusammenzutreffen, die ähm, ja, also man projiziert natürlich auf sich selber und überlegt sich, wie wäre das jetzt eigentlich für mich, mit meinem sechsjährigen Sohn ähm, ähm, fliehen zu müssen. Ähm, die Frage stelle ich mir in vielen Konflikten, aber äh, in dem Fall ist sie so nah und ich habe mir auch die Frage gestellt, warum das so ist, ja, warum ist mir Ukraine auch nochmal näher als andere Konflikte, wo ich äh, in der Vergangenheit sehr häufig, ähm, mich auch äh, eingebracht hat natürlich oder äh, andauernd auch aus meiner Position äh, der flüchtlingspolitischen äh, Sprecherin meiner Fraktion heraus. Und ähm, mir ist klar geworden, dass, also ich habe eine ostdeutsche Biografie, mit, mein Vater saß äh, in, in Bautzen im Stasi-Gefängnis und ähm, bei uns in der Familie ist ganz krass auch historisch, äh, familiengeschichtlich wieder was wach geworden ja, und wachgerüttelt worden. Äh, Dinge, die wir überwunden geglaubt haben und ähm, auch Ängste, die einfach ja äh, bei uns <lacht> quasi angelegt sind in der Familie und ich merke das auch selber als als äh, Mensch, der das DDR-Regime nicht mehr so erlebt hat, sondern eher die Nachwehen. Ich bin 84 geboren, aber ich habe zum Beispiel in Karlshorst bin ich groß geworden, da äh, war eine Kaserne der russischen Armee und ich weiß noch ganz genau, wie die Panzer die Stadt verlassen haben und wie sie abgezogen wurden und äh, wie krass äh, diese Bilder auch für mich waren und irgendwie habe ich schon gespürt, so jetzt wird hier was wachgerufen bei mir, das auch mit Ängsten zu tun hat und eben, was ich am Anfang gesagt habe, diesen Gewissheiten, die man verliert, wissend, dass jetzt etwas passiert, was unser aller Leben nachhaltig verändern wird, ja, in der Haltung. Und ähm, äh, nun war es nicht eine direkte Reaktion auf Olaf Scholz äh, und diese, ich sag mal, sehr brachial vorgetragene Haltung äh, zum, zu diesen 100 Milliarden, über die wir sicher gleich nochmal sprechen, als mehr der Moment genau, dass wir alle unsere Position verlassen haben. Auch die Grünen ja, haben natürlich, was Waffenlieferungen angeht, ähm, nicht einen Richtungswechsel, aber ähm, schon auch deutlich den Kurs korrigiert äh, bei SWIFT und den Debatten war das auch spürbar. Das heißt einfach auch diesen Moment, wir äh, erleben sozusagen politische Notwendigkeiten und äh, die gehen einher mit äh, einer, einem Positionswechsel, nicht weil man irgendwie bigott ist, sondern weil sich die Zeit, weil sich die Umstände so krass geändert haben. Und das habe ich in der Tat sehr mitgenommen. Ich selber habe gar nicht äh, so wahrgenommen, dass ich äh, <lacht> vielleicht auch kein gutes Zeichen, aber dass ich wahrnehmbar äh, traurig war. Ähm, aber ja, also ich kann das offen und ehrlich sagen. Ich habe äh, in den letzten äh, Wochen sehr, sehr viel geweint. So, das äh, ist so.
2: Und ähm, also das ist ja das Thema Gefühle zeigen und auch Gefühle haben, was ja ähm, häufig dann auch Politikern gar nicht so sehr zugestanden wird, zumindest nicht so nicht so offensichtlich. Ähm, und kann man sagen, dass das vielen Kollegen hier im Bundestag so ging, also auch so, so fraktionsübergreifend, ähm, nicht nur nicht nur bei den Grünen und der äh, CDU, sondern auch auch ähm, in den anderen? Wie, wie waren da so Ihre Beobachtungen? Würden Sie das unterstreichen? Also
1: unbedingt. Also ich glaube, dass keiner vor Tränen zurückgescheut ist und dass wir alle gemerkt haben, die Hoffnung auf mal, länger anwährenden Frieden seit dem Fall der Mauer ist ist einfach zerstört worden, Die ja, ist über Nacht zerstört worden. Und das haben wir alle noch nicht so verkraftet, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, nicht? Was, was passiert, wenn in einigen Monaten vermutlich der Krieg rum ist. Dann ist ja nichts wie vorher, auch wenn Russland sich zurückziehen würde, wäre die Ukraine in weiten Teilen im Norden und im Süden und Südosten zerstört. Das macht ja was mit den Menschen. Wir haben Millionen von traumatisierten Menschen, hier müssen wir uns kümmern. Das sind, das sind ja ganz andere Fragen, die jetzt auf uns zukommen. Und auch, was die knallharte Sicherheitspolitik angeht, ähm, wie gehen wir denn um, wenn tatsächlich eine Exilregierung der Ukraine ist und eine Marionettenregierung oder wenn die Regierung Zelensky bleibt, aber dann, ganz anders auftritt. Also das ist ja alles noch nicht absehbar. Oder wie verhält sich China künftig? Wie stark ist Europa überhaupt noch? Und was machen wir mit den Millionen Müttern und Kindern, die jetzt zu uns kommen und die, Frau Amtsberg, Sie haben es wahrscheinlich auch gesehen, also bei mir war das ganz erschreckend, in Rumänien ging es eigentlich, aber in Polen und in Moldau, was heißt erschreckend, so diese diese Zuversicht, naja, wenn wir es nicht schaffen, dann ähm, wandern die halt weiter und äh, ihr könnt ja dann noch helfen. Also ich glaube, wir müssen jetzt ganz arg auch in Polen und Rumänien und Moldau helfen, also dort vor Ort sein. Und dann natürlich alles tun, dass, wenn die Gesellschaften dort es nicht mehr verkraften, die Menschen aufzunehmen. Und Putin setzt ja auf diese massenhafte Migration. Das bedeutet, dass 10, 15 Millionen Menschen mindestens, wenn nicht noch Massenvernichtungswaffen eingesetzt werden, auf uns zukommt. Da müssen wir ganz anders mit umgehen. Also auch in der Bereitschaft, mit den Menschen zu sprechen. Da denke ich jetzt weniger an Sicherheitspolitik als an die, an die Kinderbetreuung, an die Sprachausbildung, an die ich sage mal, das ganze Ehrenamt in unseren Gesellschaften mitzuhelfen, dass das klappt, ja, dass die Leute es auch gerne machen, dass wir dass wir mit Herz dabei sind.
2: Das, das ist ja, was Sie gerade ansprechen, das ist ja schon sehr sozusagen die operative Hilfe dann. Wie setzen wir wie setzen wir um? Das ist ganz ganz sicher wichtig und da muss man drauf schauen, da müssen Prozesse gemacht werden. Da muss ja auch die deutsche Bürokratie dann sozusagen äh, funktionieren. Was ich, äh, ich persönlich nicht gedacht hätte, ist, dass es so einen Paradigmenwechsel äh, in der deutschen Politik innerhalb von wenigen Tagen geben kann. Also äh, auf mich wirkte das so, als äh, sei der, ich nenne mal das Stereotyp, der coole äh, äh, Hipster äh, aus Berlin-Mitte auf einmal auf einen Kneipenschläger getroffen und müsste sich mit mit einer komplett anderen Thematik auseinandersetzen. Und da geht es dann nur entweder zurückhauen oder weglaufen. Aber es gibt keine Option. Reden ist gerade keine Option. So fühlte sich das von außen betrachtet an. Luise, wie, wie, wie war das für dich? Du hast ja gerade beschrieben, dass äh, ja auch die Grünen sehr stark irgendwie Positionen verändert haben innerhalb dieser Tage. Äh, hast du, warst du sofort emotional Standst du da sofort emotional dahinter oder hast du gezweifelt oder keine Ahnung, hast du vielleicht auch gesagt, Robert und Annalena, die, die werden schon einen Plan haben.
0: Ja, ich glaube, in der Funktion darf ich mich gar nicht, also ich hätte es mir häufig gewünscht, dass ich nicht so dicht dran bin, ja weil ich finde, es sind einfach Entscheidungen, die einfach sehr schwer sind, ja, und auch eine Position zu wechseln oder zu spüren, dass wir jetzt gerade, was für uns als Grüne sehr wichtig ist, gar nicht mehr über das Thema Abrüstung reden, ganz im Allgemeinen, ja, weil sich einfach die Welt verändert. Das sind natürlich Momente, die man ähm, und ich darf mich ja jetzt nur auch Teil der Bundesregierung nennen mit einem speziellen Fokus auf diese Fragen rund um die humanitäre Hilfe, die da natürlich auch ganz stark mit reinspielt, ähm, dass ähm, man diese Distanz gar nicht aufbauen konnte, sondern es war schon klar und ich glaube, es hat auch jeder im Parlament so empfunden oder naja, ich würde immer, wenn ich jeder sage äh, und jeder dann meine ich meistens äh, ausschließlich zu demokratischen äh, Fraktionen im, im Deutschen Bundestag, dass äh, dieses dieser Verantwortungsethos, es ist jetzt nicht mehr eine Frage von wo kommen wir eigentlich her gesellschaftspolitisch, welche Erfahrungen haben wir gemacht, sondern man muss sehr, sehr klar im Moment leben, ja, und äh, mir fehlt jetzt die Expertise, die Herr Kieser wird dann natürlich mitbringt, auch aus dem operativen und langjährigen, ich sag mal, aus sicherheitspolitischen Diskurs. Ja, und so geht es natürlich den meisten auch im Bundestag. Wir saßen da, so war mein Eindruck, zuallererst einmal als Menschen, die auch direkt emotional, geopolitisch, politisch von diesem Angriffskrieg äh, betroffen sind oder sich zumindest betroffen fühlen. Und ähm, äh, deshalb glaube ich, rausziehen kann sich da niemand aus der Verantwortung und darauf verlassen, dass irgendwer einen Plan hat ist in solchen Sachen, glaube ich, ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch erklären, warum wir vielleicht Positionen wechseln, warum wir ähm, vielleicht auch eine andere Haltung haben. Weil, nochmal, die Welt hat sich verändert. Wir können nicht mehr von denselben Gesetzmäßigkeiten, die vorher galten, äh, ausgehen und daraus etwas ableiten. Äh, es ist eine unglaublich angespannte Situation. Niemand kann uns sagen, äh, wie die Welt in vier, fünf Monaten aussieht. Und deshalb ähm, verlassen auf andere kein guter, keine gute Sache. Aber äh, wirklich die Diskussion suchen, ähm, auch im Parlament äh, und zwar über die Parteigrenzen hinweg. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, damit wir alle auch äh, erstens Zugang zu allen Informationen haben und zweitens ähm, dieses, was ja die Gesellschaft auch gerade aufrüttelt und ja, es ist ja nicht so, dass Deutschland geschlossen äh, hinter dem Kurs beispielsweise der Bundesregierung steht. Da gibt es ja auch andere Stimmen, Sorgen, ja, äh, die man irgendwie auch hören muss und die man öffentlich mit dis diskutieren muss. Das ist halt jetzt unsere Aufgabe und äh, in der Tat, ich finde das auch spannend. Ich glaube, die Frage sozusagen, wie weit sind wir bei so Fragen, Sicherheitspolitik, Ausstattung der Bundeswehr und so weiter ähm, tatsächlich auseinander, wenn wir mal alle Show beiseite lassen und die ganzen Vorwürfe, die immer in die eine oder andere Richtung gehen, wie weit sind wir da wirklich auseinander? Die Frage finde ich wirklich interessant, weil ich glaube, so weit ist das gar nicht. Ja. Ja,
2: das ist ein ganz guter Punkt, weil im Prinzip, was ja was ja wichtig wäre, vielleicht mal zu beschreiben, äh, was sind so die, die ersten, ich sag mal, zwei Key Learnings, die man, die man gezogen hat aus dem Angriff der Ukraine durch, durch Russland. Kann man, das, kann man das auf zwei Punkte zusammenfassen, wo man sagt, das und das ist heute komplett anders und das und das müssen wir jetzt als Bundesregierung oder als Bundestag oder auch als insgesamt politischer tätiger Amtsträger, wie auch immer. Die beiden Punkte, da müssen und werden wir uns ab heute anders verhalten.
0: Ich weiß jetzt nicht, wer antworten darf. <lacht>
2: Wir, wenn, wenn du was hast, schießt du einfach los.
0: Okay, also ich würde sagen, ja, also Sicherheitspolitik. Ja, und was bedeutet das eigentlich? Also welchen also welche Sicherheitspolitik machen wir und wie definieren wir sie auch? Ja, also da geht es bei der Frage Bundeswehr natürlich los. Wie ist die ausgestattet? Ist sie überhaupt einsatzfähig? Was müssen wir tun, um zu ertüchtigen? In dieser neuen, sehr angespannten weltpolitischen Lage. Aber Sicherheit endet oder hört ja nicht auf bei diesen Fragen, sondern Sicherheit und Zeiten wie diesen, da wird Herr kisewetter viel kompetenter noch Auskunft geben können, äh, geht ja weiter, ja. Cybersicherheit, auch im Kontext Russland mega wichtig. Ähm, das Thema Klima, Außenpolitik, äh, ja, äh, Versorgungssicherheit, all diese Fragen, die ja in diesem Konflikt so immanent und präsent werden, ähm, dass wir, glaube ich, eine sicherheitspolitische Debatte und auch eine Debatte darüber brauchen, was äh, umfasst dieser Begriff auch und dann kann ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, sehe ich auch kein Riesenproblem mehr bei diesen 100 Milliarden, wenn man den Sicherheitsbegriff so definiert, wie ich ihn gerade angerissen habe. Weil dann ist das Geld, das wir definitiv brauchen werden, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Und die zweite Frage, die für mich wirklich auch nochmal zentral ist, da komme ich immer wieder drauf zurück, weil das kein softes Thema ist, ist, wie wir auch in der humanitären Hilfe uns aufstellen. Ich glaube, auch da müssen wir zu einem Umdenken kommen. Wir müssen viel mehr auf vorausschauende humanitäre Hilfe und Resilienz gehen, ähm, als wir es bisher tun.
1: Ich glaube, wir sind da überhaupt nicht weit auseinander. Ich denke, das Thema Krisenprävention hat eine ganz neue Gewichtung. Wir haben bisher, wir, die Bundesrepublik Deutschland, so von 90 bis 2014 Sicherheit eigentlich eher so definiert. Naja, wir sind von Freunden und Partnern umgeben. Und dann können wir uns mehr um sozialen Zusammenhalt, um soziale Sicherheit kümmern. Die Hälfte des Bundeshaushalts geht für Gesundheit, Sozialausgaben, Familie und so weiter auf, glaube ich. So, so kann man es etwa sagen. Und die Bundeswehr war eher so von 90 bis 14 eine Art Steinbruch. Und die Union hat sich immer als Partei der Bundeswehr definiert. Dabei aber, das sage ich auch als einer der 27 Jahre bei der Bundeswehr war und die das natürlich auch von außen lange beobachtet hat. Ich war während meiner Bundeswehrzeit nicht politisch aktiv davor und jetzt halt danach. Da muss ich schon sagen, hat man verschlafen zu definieren, was heißt denn Partei der Bundeswehr? Ähm, Partei der Bundeswehr ist ja nicht der, der Bettvorleger, um das Ausrollen von Finanzen in andere, in andere Investitionsbereiche zu ermöglichen. Und die Union hat auch nie wirklich gegen die Koalitionspartnerinteressen für die Bundeswehr gekämpft. Wenn der Finanzminister gesagt hat, geht nicht, dann ging es halt nicht. Wenn ein Koalitionspartner die Wehrpflicht aussetzen wollte, dann wurde sie halt ausgesetzt. Und es wurde nicht über die ganzen Folgen in, im Ersatzdienst, in den Blaulichtorganisationen und so gedacht. Deswegen bin ich ein ganz starker Verfechter der Frage, Sicherheit viel breiter zu denken. Einmal mit Krisenvorsorge, wie Sie es gesagt haben, also Krisenprävention und Resilienz, Frau Amtsberg. Und dann eben, dass man eben nicht nur immer das klassische innere und äußere Sicherheit sieht, sondern wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, Ressourcenfrage, aber wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit als halt auch dahin, dass ich mir ein zwei 2%-Ziel leisten kann und umgekehrt sozialer Zusammenhalt, dass ich also alles tue, Integration, Menschenrechte, Vorausschauende, Flüchtlingspolitik zu leisten und auch eine Einwanderungsgesellschaft ganz anders aufzustellen, nicht eine Verhinderungsgesellschaft, sondern eine Ermöglichungsgesellschaft. Nicht eine Misstrauensgesellschaft, sondern eine Ermutigungsgesellschaft. Braucht das jetzt nicht weiter ausführen, weil es ja, was ja bekannt ist. Also das wäre, ich sag mal, der, der große innenpolitische Punkt. Aber der zweite Aspekt, Frau Amtsberg hat es angedeutet, ist jetzt weniger Ukraine. Darüber reden wir sehr viel, sondern was erwarten wir von Russland? Und ich glaube, es gibt drei, da würde mich Ihre Einschätzung auch interessieren, Frau Amtsberg, Drei Dinge, die wir verhindern müssen bei Russland. Erstens, dass Russland zerfällt, weil das würde nicht nur mit Blick auf Klimaaußenpolitik und Ressourcen, sondern es würde neue Flucht, neue Vertreibung, neue Konflikte bedeuten. Und es würde verhindern, dass ein, ja, ein, ein Land größer als so mancher Kontinent äh, transformiert wird. Das zweite ist, dass wir verhindern müssen, dass nach Putin ein Putin im Quadrat oder Putin Kubik folgt, sondern eher ein Typ wie der Medvedev, aber eben auch Korruptionsbekämpfung, Oligarchenbekämpfung, Beteiligung, Partizipation. Der dritte Punkt, der dazugehört ist, dass es glaube ich nicht in unserem Interesse sein kann, dass Russland Juniorpartner oder Allianzpartner von China wird, weil wir tatsächlich die russischen Rohstoffe brauchen und auch ich glaube, eine ganz andere Kooperation mittelfristig mit Russland, das, was wir in den 90ern versäumt haben, gewisse Sicherheitspartnerschaften, Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen, all das, wo wir jetzt ausgenutzt wurden, das müssen wir auf eine neue Grundlage stellen, so wie es die Außenministerin sagt oder wie das früher mal de Maizière gesagt hat, Diplomatie und Härte, also mit Smart Power. Das wären aus meiner Sicht die zwei Bereiche, also den Sicherheitsbegriff verändern, breiter aufstellen viel mehr mit der Bevölkerung diskutieren, der, der Bevölkerung auch mehr zumuten. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn konzertiert die demokratischen Parteien und die Regierungsvertreterinnen und Vertreter aus dem Bundestag deutlich machen, dass wir für vier, fünf Monate auf Wohlstand verzichten, aber dann dafür vielleicht schneller Frieden bekommen und nicht täglich den Krieg mit 600, 700 Millionen Euro finanzieren, wären starke Aspekte. Und das andere, dass wir uns Gedanken über die Zukunft Russlands machen, über die Ukraine, glaube ich, sind wir uns alle einig. Aber wir müssen aufpassen,
2: dass das nächste Problem dann nicht Russland wird. Da sind zwei interessante Aspekte, ich fasse mal, ähm, die, oder die ich da rausgreifen möchte. Das eine ist, die 100 Milliarden, äh, die jetzt da als Sondervermögen im Raum stehen für die Bundeswehr. Ähm, äh, da würde ich gerne kurz was äh, drauf eingehen. Und Der zweite Punkt ist ähm, diese, die Situation, sozusagen, wie entwickelt sich Russland weiter und was können wir da machen? Ich würde das sogar noch ein bisschen weiter ausdehnen, im Sinne von äh, stehen wir eigentlich weltweit auch so ein bisschen vor so einem Kampf der Systeme. Also wir als Demokraten, wie wir uns ja sehen, versus Autokraten. Zu dem ersten Punkt. Mein Gefühl wäre, so ganz wenig Geld haben wir ja für die Bundeswehr auch in den Jahren zuvor nicht ausgegeben. Wahrscheinlich zu wenig. Aber wenn wir da jetzt 100 Milliarden draufschmeißen, wird das dann tatsächlich signifikant besser werden? Oder werden von den 100 Milliarden einfach 50% Prozent irgendwo in der Bürokratie oder sonst wo versickern und im Zweifel nur die, die Aktienkurse von, von Heckler und Koch und Co. irgendwie treiben. Das ist so, Erfahrung ist ja, dass wir zum Beispiel in der Bildungspolitik immer wieder neue Budgettöpfe aufgemacht haben, dass bei der Digitalisierung sollte was investiert werden und hier und da. Aber ist Geld wirklich das ursächliche Problem, was wir haben, oder ist es vielleicht auch das politische Management in dem Bereich? Vielleicht, Herr Kiesewetter als ehemals Bundeswehr. Ja, ja. Also wenn, wenn wir auf die Bundeswehr
1: schauen, so also war ja in den Nullerjahren die Idee, also es war 2003, als die Regierung Schröder die Reservestrukturen abgeschafft hat, also die Aufwuchsfähigkeit der Streitkräfte. Es hat viel Geld gespart, aber es hat eben dazu geführt, dass im Krisenfall die Bundeswehr nicht mehr aufwachsen konnte und dann letztlich keine Übungen mehr stattgefunden haben und auch der Wehrdienst nicht hinterher zu Übungen geführt hat und der Ausbildungsstand der Bundeswehr im Grunde genommen abgenommen hat. Das war so ein schleichender Prozess, wo dann das Ende der Wehrpflicht auch zu Ende war, äh, absehbar war. Ähm, und jetzt erst kommt man wieder durch seit 2014 durch den Überfall auf Krim und Ostukraine zur Frage, wir müssten Landes- und Bündnisverteidigung verbessern. Aber wenn ich 25 Jahre lang die Streitkräfte auf Auslandseinsätze ausrichte, dann kann ich nicht innerhalb von acht Jahren das ändern. Das ist eine Sache tatsächlich von 10, 15 Jahren, weil die Rüstungsinvestition in der Regel ein Rüstungsgut 30, 40 Jahre genutzt wird. Und wenn ich
2: bestimmte Dinge abschaffe, und sie neu beschaffe, dann, dann dauert das erstmal. Ein, ein, eine Frage, um nochmal das zu konkretisieren, was Sie vorhin meinte. Äh, sie würden jetzt sagen, unser Problem ist also eher nicht, dass wir, keine Ahnung, beim Einkauf von G3-Gewehren, glaube ich, äh, war das, dass sich über Jahre äh, da, da irgendwelche Formalitäten ziehen, dass irgendwie kein, keine gute Waffe eingekauft wird, dass das, ich glaube, die Bundeswehr hat auch so ein Amt, die einkaufen. Ja, das, ist, das ist nicht das Problem, sondern eher so tatsächlich das Volumen an Geld, was da ist. Ja, ich will es ganz kurz machen. Die Bundeswehr hat da
1: falsche Strukturen, die nicht auf schnelle Landes- und Bündnisverteidigung ausgerichtet sind, sondern auf europaweite Ausschreibung, auf langwierige Ausschreibungsprozesse, die ja alle legal sein müssen. Das muss ja alles rechtlich einwandfrei sein. Nur es fehlen über 1200 Vertragsanwälte. Und die Bundeswehr selbst hat ein sehr verquastes, verschachteltes Hauptquartier- und Kommandosystem. Also das ist viel zu viel Wasserkopf für, glaube ich, acht Brigaden, von denen fünf einsatzbereit sind, eine Brigade hat etwa 5000 Soldatinnen und Soldaten oder nicht mal drei Divisionen, eine Division hat etwa 12.000 Soldaten, die die aber nicht einsatzbereit sind, nicht ausgestattet sind, aber dafür haben wir ein Streitkräfteamt, ein Streitkräfteunterstützungskommando, ein Streitkräfteführungskommando, ein Einsatzführungskommando, ein Luftwaffenführungskommando und so weiter und so fort. Also sehr viel Wasserkopf und keine Verantwortlichkeit bei den Teilstreitkräften, her, Luftwaffe, Marine für das Material. Das ist alles ausgelagert. Das könnte man ändern, das sind Fehler, die die Union gemacht hat in der Vergangenheit und das könnte man jetzt, muss jetzt schnell geändert werden. Die Mehrheiten sind da und dann wird das Geld auch sinnvoll eingesetzt. Deswegen war nicht davor, jetzt sofort das Geld zu verplanen, weil die Strukturen viel
2: zu verschachtelt sind und nicht leistungsfähig. Das heißt, wir müssen tatsächlich innerhalb der Bundeswehr, innerhalb des Verteidigungsministeriums meinetwegen auch echt die Strukturen ändern. Also mal. Mal richtig was da mit der... Mit der Durchlüften, Sen schlanker machen, ja.
1: vielleicht auch weniger Generale oder die Generale in die Führungsverwendung bringen äh, und nicht in die Verwaltungsposition. Einfach effizientere, straffere Führung und nicht so viele Hauptquartiere, die sich gegenseitig die Arbeit schwer machen durch
2: Bürokratie, Vorlagen, Ausschreibungen etc. Ja, gut. Dann, wir können da jetzt ja nicht so ganz tief äh, einsteigen, sonst wird es so ein totaler Fachpodcast. Aber im Prinzip drücken wir mal die Daumen, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt dass die strukturen angepasst und und verschlankt werden äh, und äh, dass die 100 milliarden dann nicht ich sag mal ein bisschen populistisch äh, versickern auf dem auf dem wege dann äh, geht es der bundeswehr so wie es der dem bereich digitalisierung in deutschland gibt geht, geht irgendwie zehn jahre machen wir was aber eigentlich wird nichts besser luise wird du dem zustimmen oder
0: also wir haben immer gesagt also es ist ja sowieso Klar, ne? Ich finde, das ist sowieso ein Grundsatz, den man äh, finanzpolitisch äh, beherzigen sollte. Gilt übrigens auch für die humanitäre Hilfe. Aber eben auch ähm, für diese Frage. Ähm, also, egal wofür man so viel Geld in die Hand nimmt. Man ist verpflichtet, finde ich, als politische Entscheidungsträgerin, Entscheidungsträger, dass man so etwas im, also Geld in ineffiziente Strukturen zu stecken. Ja, also, es verpflichtet sozusagen, wenn man äh, so viel Geld in die Hand nimmt, auch die Strukturen dahinter zu äh, hinterfragen, ja. Also in dem Fall jetzt das Beschaffungswesen. Oder äh, gibt es ineffiziente Strukturen, die nicht zu mehr Sicherheit führen, sondern äh, das Problem sogar noch verschärfen oder im besten Fall einfach nur nicht lösen. Also das, finde ich, ist sowieso eine Grundsatzfrage, der man sich immer stellen muss, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt. Was ist auch in der Art, wie man das Geld ausgibt, zu verbessern? So Und da stehen wir jetzt und da bin ich immer dankbar für, weil ich kann das natürlich nicht abrufen, ich war nie bei der Bundeswehr. Ich kann das nur sehen bei mir in meinem Wahlkreis Kiel, ja, wo ja viel Marine ist. Äh, wenn ich mit den ähm, äh, Matrosinnen, Matrosen rede, äh, die sagen mir, naja gut, wir brauchen schon erstmal wirklich wirklich super viel Geld, allein um die Schiffe fahrtüchtig zu halten. Das heißt aber dann noch lange nicht, dass sie irgendwie gut ausgestattet und äh, gut im Einsatz sein können. So. Und das zeigt mir auch immer wieder, wie wie groß das Problem ist. So Und deshalb, wir haben die Debatten ja innerhalb der Grünen auch immer wieder äh, also für mich ist völlig klar, wenn wir eine Bundeswehr haben, dann muss die auch operativ in der Lage sein, äh, ihren Job zu machen. So Und das ähm, ähm, scheint so nicht der Fall zu sein. Jetzt will ich da auch gar nicht in die äh, vergangenen Jahr Jahre, Jahrzehnte zurückgucken, sondern eher die Frage stellen, was hat das auch damit zu tun, wo wir uns gerade geostrategisch in der Welt befinden. Ja? Ähm, und da hat sich eben einfach äh, mit dem äh, Februar etwas geändert. Ja? Und deshalb müssen wir uns dieser Frage sehr besonnen äh, und äh, ohne Schaum vor Maul äh, ja, zuwenden. So, ähm, da finde ich, ist es sozusagen auch angezeigt, eine Debatte darüber zu haben. Ich kann die Frage, ähm, ja 100 Milliarden plus 2 Prozent, ich kann die schlichtweg nicht beantworten und sage das ist jetzt auch mal äh, öffentlich kritisch. So, ähm, wir haben das Gefühl gehabt, dass die Debatte quasi öffentlich im Plenum begonnen wurde. Ja. Es ist gut, dass sie geführt wird, aber Sozusagen, ne, Haushaltsgeber ist der Deutsche Bundestag. Und da müssen wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen die äh, Verfahren einhalten, so. Das muss beraten werden. So viel Geld steht natürlich auch. Sie haben es vorhin, äh, du hast es vorhin angesprochen, Michael, ähm, dass ähm, sowas ja auch in einem, in einem äh, Zusammenhang steht mit der Haushaltslage ganz im Allgemeinen. Und da stellen Menschen Fragen, wie ich finde, berechtigt, ja. Wo kommt das Geld her? Wie ist das leistbar auf Dauer? Ähm, wofür geben wir auch Geld aus? Und kann das, passt das? Passen die Vorhaben unserer Ampelkoalition ähm, äh, zu dem, äh, wie der Bundesfinanzminister auch sich sozusagen die schwarze Null und die Schuldenbremse vorstellt? Geht das übereinander? Miteinander? Ja.
2: Äh, kann es sein, dass wir im Prinzip, äh, was außen Sicherheits- und auch Wirtschaftspolitik angeht, äh, wir im Zweifel auch so ein Stück weit wählen müssen zwischen Pest und Cholera? Äh, und äh, ja, am Ende des Tages wird es immer so ein Griff ins Klo sein. Also ein bisschen populistisch formuliert vielleicht. Ähm, möchte da, wer möchte was sagen dazu? Herr Kiesewetter?
1: Gerne. Frau Amtsberg hat gerade was ganz Wichtiges gesagt. Sie sprach den Fokusshift an. Was passiert jetzt noch alles? Das ist ja strategische Gleichzeitigkeit. Was passiert im Schatten? In Libyen, in Syrien, in Afghanistan? aber eben auch in der Republik Srpska zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina. Also das ist, ein, glaube ich, ein ganz heikler Punkt. Das Zweite ist, wir erkennen, dass wir Partner haben, die nicht unseren Werten entsprechen. Das hat bei Russland nie eine Rolle gespielt, weder bei Nord Stream 1 noch bei Nord Stream 2. Das hat übrigens auch in den 70er Jahren, wo das erste Erdgasröhrengeschäft war mit Mannesmann, auch keine Rolle gespielt. Insofern haben wir immer geglaubt, und das ist aus meinem Punkt nicht Naivität, sondern aus meiner Sicht eine falsche Haltung gewesen, dass wir Wandel durch Handel erzeugen können. Aber selbst zu härtesten Willy Brandt Zeiten war das immer verbunden mit Verteidigungsanstrengungen, also mit einer, mit einer klaren Betonung auch der, der Hard Power. Unter Willy Brandt hatten wir 3,6 Prozent, unter Helmut Schmidt 3,2, unter Helmut Kohl auch 3,2 Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung. Also trotz aller diplomatischen Anstrengungen gab es immer auch ein ganz klares Bekenntnis zur Landes- und Bündnisverteidigung. Parallel aber hat unsere Wirtschaft international ein Geflecht geschaffen, das uns auch vor moralische Fragen stellt. Es fragt niemand. Jetzt wird äh, geschimpft, dass Katar Menschenrechte und, und ähm, auch die Weltmeisterschaften und ähnliche Punkte hier äh, sehr, sehr verletzend und falsch vorgeht. Aber es hat niemanden gestört, dass Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate äh, inzwischen zu ganz hohen Anteilseignern von VW, von Daimler geworden sind. China übrigens auch. Und da muss ich schon sagen, was haben denn unsere Bankenkonsortien und die Politikerinnen und Politiker in den Aufsichtsräten bestimmter Banken und, und Wirtschaftsverbände gemacht, dass man so ein Geflecht an Abhängigkeiten geschaffen hat, dass man von Ländern und deren Investitionen abhängig sind, die eben nicht unseren Wertekanon verteidigen. Und Stichwort Naivität, China beobachtet jetzt ganz genau, wie die Sanktionen sich auf uns auswirken, auch gesellschaftspolitisch, weil China natürlich auch Ziele hat. Thema Hongkong, Thema Uiguren, Tibet, darüber redet schon niemand mehr. Und wenn ich sehe, wie bewusst blauäugig deutsche Industrievertreter, Spitzenvertreter, ich spreche bewusst Volkswagen an, das Thema Uiguren und Zwangsarbeit in der Nähe der VW-Werke in der entsprechenden Region abtun, dann stimmt mich das äußerst nachdenklich. Oder wenn Daimler-Benz bestimmte Batterien, nicht mehr in Europa entwickeln kann, weil es einfach zu teuer ist, zwei Batteriesysteme aufrechtzuerhalten und äh, deutsche Batteriefirmen nicht mehr mit Daimler zusammenarbeiten aus Angst, dass das Know-how abfließt nach China. Weil eben äh, die Patente aus China kommen. Da sehe ich schon einen Punkt und der Bundeswirtschaftsminister äh, und äh, Minister für Klimaschutz ist ja da jetzt unterwegs, dass... Äh, größere Übel gegen ein geringeres auszutauschen. Und ich halte das für richtig. Wir dürfen nicht Russland jeden Tag aus der EU heraus mit 700 Millionen finanzieren. Die Amerikaner haben jedes Jahr 30 Milliarden Euro für Ölimporte aus Russland aufgewendet und haben das jetzt gestoppt. Deswegen waren ja auch die Vorwürfe der Amerikaner in gewisser Weise zynisch. Sie selber kaufen das Öl und wir sollen kein Nord Stream 2 bestellen. Ich bin kein Freund von Nord Stream 2, von Anfang an nicht. Aber sage ganz bewusst, die Amerikaner haben jetzt ihre Hybris abgelegt und jetzt müssen wir ein System von Aushilfen schaffen. Und hier geht es um wenige Monate. Ich glaube nicht, dass Putin das politisch überleben wird. Und ob das jetzt noch ein oder zwei Jahre dauert, aber wer will sich denn mit ihm noch an
2: einen Tisch setzen? Das, das ist dann ja jetzt auch, das ist ja so die die spontane operative Reaktion sozusagen auf, den, auf die aktuelle Situation, auf den Krieg in der Ukra Ukraine. Aber wenn wir, wenn wir langfristig denken, Luise, glaubst du? dass wir, ich sag mal so, internationale Handel, internationale Beziehungen ähm, so aufstellen können. Also ist es überhaupt möglich, diese internationalen Beziehungen so aufzustellen, dass es unseren ethisch-moralischen äh, Vorstellungen entspricht, weil viele, also ja, irgendwie äh, Kuwait wurde genannt, Saudi-Arabien, äh, auch viele afrikanische Staaten, wo, wo letztendlich ja äh, Bodenschätze äh, lagern, seltene Erden für unsere Handys. Da werden Menschenrechte ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie sozusagen auf Händen getragen, sondern eher mit Füßen getreten. Können wir es uns leisten? Wollen wir es uns leisten? Geht es überhaupt in einem internationalen System unterwegs zu sein, wo wir unsere, ja, ich sag mal, moralischen Wertvorstellungen, die ich persönlich ja für richtig halte, durchsetzen können?
0: Also, das ist natürlich schwierig pauschal zu beantworten, ganz klar. Und ich glaube, ich kann es vielleicht ein Stück weit versuchen zu beantworten, indem ich auch nochmal auf Herrn Kiesewetter Bezug nehme, weil also das eine ist sozusagen, jetzt was tun wir ganz konkret, ich sehe das ähnlich mit den ähm, äh, Gas- und Öllieferungen äh, und äh, sozusagen dem, äh, ja, sozusagen der direkten Verbundenheit nach wie vor wirtschaftlich mit Russland. Ähm, für mich ergibt sich daraus natürlich auch die Frage, was kann man sozusagen tun, um dem Abhilfe zu schaffen. Es ist natürlich so, dass wir ähm, eine ziemlich unmögliche Situation haben. Ja? Wenn jede zweite Wohnung in Deutschland mit Erdgas beheizt wird, äh, dann müssen wir halt eben äh, die Frage stellen, was für ein Lieferstopp für Folgen hätte. Ja? Äh, das sind wir verpflichtet zu tun, diese Fragen zu stellen und dieses Szenario auch bis zum Ende zu durchdenken. Äh, alles andere wäre verantwortlich. Insofern äh, bin ich total offen für die Debatte in verschiedene Richtungen. Für mich ist aber wichtig, und das ist irgendwie wird, kommt das immer zu kurz und ist, glaube ich, auch ein Fehler der vergangenen Jahre, die Frage, wie machen wir uns denn autark überhaupt von diesen Rohstoffen? Ja, also Energiepolitik ist zur Sicherheitspolitik geworden. Da sind wir uns jetzt irgendwie einig. Entsprechend, sozusagen, müssen wir ja gucken, äh, wie wir ein System schaffen können, in dem wir davon nicht mehr abhängig sind. Deshalb ist die Frage für mich, wie kommen wir von Kohle, äh, Öl und Gas weg? Ja, wie können wir mit äh, Verbrauchsreduzierung irgendwie mit, ähm, äh, mit Innovationen in und Entwicklung, äh, Quatsch, Investitionen in die erneuerbaren Energien auch eine Energiesouveränität schaffen? Was zweifelsohne eine Megaanstrengung ist, keine Frage. Aber das muss doch das Fernziel bleiben wenn man die Frage, die du, Michael, dann auch noch aufgeworfen hast im Anschluss, wenn man die äh, beantworten will. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und die andere Frage ist tatsächlich, also jetzt haben wir Uiguren und VW gehört, bin ich auch absolut äh, d'accord mit allem, was gesagt wurde, ähm, wie wir sozusagen, weil ne, das ist ja nun privatwirtschaftlich, ähm, wie können wir äh, sozusagen unsere Lieferketten und unseren Konsum in eine Richtung lenken, der ähm, darauf setzt, Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten zu ähm, verhindern. Das ist die zweite Frage, die sich für mich stellt, ganz systemisch. Felder. Ja, ja.
2: Vor dem Hintergrund stellt sich da auch die Frage der wirtschaftlichen Stärke und der Größe des Marktes von Deutschland äh, versus wirtschaftliche Stärke und Größe des Marktes Europa bzw. EU und würden wir nicht in der ähm, Gesamtdiskussion auch weltweit viel mehr äh, ja ich sag mal also blödes Wort in dem Zusammenhang aber Schlagkraft sozusagen entwickeln wenn Europa stärker mit einer Stimme sprechen würde wenn es irgendwie den Italienern äh, äh, mit den internationalen Menschenrechten genauso wichtig wäre wie den Deutschen und äh, wie den den, äh, den den Schweden und äh, den Franzosen also ist das ist nicht eigentlich der einzige Weg wie wir äh, weltpolitisch sozusagen klarkommen dass wir als Europa geeint und stark auftreten, weil im Moment hat man doch oft auch den, den, den Eindruck, äh, es gibt China, es gibt irgendwie äh, die USA als, als, als starke Macht, irgendwie dann gibt es sowas wie, wie Russland äh, als ganz, ganz starke Militärmacht. Äh, aber Europa ist immer so ein bisschen, ja, äh, ist wichtig, aber am Ende des Tages kriegt man da doch, irgendwie, die kriegt man doch gespalten oder macht man sie einzeln kaputt. Liege ich damit richtig oder habe ich jetzt mich auch einfach ein bisschen verhaspelt? Luise, <lacht> äh, möchtest du was zu sagen?
0: Also ich glaube, wir, äh, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ne, Europa ist natürlich der, äh, also ich begreife Deutschland, auch gerade jetzt in Bezug auf die Ukraine, unsere ähm, ja, Überlegungen sozusagen, wie das ähm, weltpolitisch weitergeht, äh, begreife ich Deutschland als Teil in Europa und natürlich ähm, ist das wünschenswert und anstrebenswert. Ich glaube aber auch, dass wir gerade in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass Europa in entscheidenden Fragen eben nicht mehr gleichzeitig schwimmt miteinander. Äh, synchron sozusagen die Dinge auch außenpolitisch und europa-innenpolitisch bewertet. Und das ist natürlich eine hohe, eine große Schwierigkeit. Also die Flüchtlingspolitik ist ja das beste Beispiel dafür. Ähm, und da glaube ich, ähm, muss man schon sich, und vielleicht ist die jetzige Situation ja auch eine Chance, die Frage stellen, wie definieren wir uns selber? Und ähm, irgendwie ist das vorhin ja auch gefallen als Stichwort, äh, wir Demokratien, wir begreifen uns als einen Zusammenschluss von Demokratien. Das heißt aber auch, dass wir innerhalb Europas ähm, nicht schweigen dürfen, wenn äh, Menschenrechtsverletzungen stattfinden oder auch ähm, äh, Rechtsstaatlichkeit in Frage gestellt wird und man sich an europäische Richtlinien und Vereinbarungen nicht mehr hält. Ich glaube, wir sind gemeinsam stark nicht in der Frage, haben wir immer das gleiche Ziel oder kommen wir immer zur selben Einschätzung, Waffenlieferung, Ukraine oder so, ja? Äh, sondern stehen wir alle auf dem gemeinsamen Fundament, von dem wir glauben, dass uns das als Einheit auch stark macht, nämlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, der Schutz von Menschenrechten und als solches äh, Wertebündnis lassen wir auch keine Fragen nach innen zu, weil wir da eben wirklich äh, mit einer Stimme sprechen. Und da muss ich sagen, habe ich Sorge, ja, weil es natürlich schon einige Entwicklungen innerhalb Europas gibt, die da äh, Fragezeichen hinterpacken. Und Europa könnte, oder vielleicht fasse ich so zusammen, Europa könnte stärker ja, sein. Ja.
2: Bevor Herr Kiesewetter äh, darauf eingeht, ähm, ein kurzer Einwurf von meiner Seite. Jetzt gerade im Ukraine-Russland-Krieg. Äh, äh, Uh, da steht ja Europa tatsächlich zusammen, uh, die Polen, die Ungarn, alle uh, ziehen sozusagen mehr oder weniger mit, uh, uh, mit uns an einem, an einem Strang. Uh, das ist gerade bei den beiden genannten uh, Ländern ja oft nicht der Fall gewesen in den, in den letzten Jahren. Kann es sein, dass Europa schlicht und ergreifend uh, einfach gemeinsam einen gemeinsamen Feind braucht und dann auf einmal funktioniert es? Uh, oder Gibt es da auch noch andere Mechanismen, wo wir es dann noch doch nochmal hinkriegen? Meinetwegen Ungarn mit dazu holen.
0: Also ich, ich würde also ähm, die These hinterfragen. Ich glaube, so geschlossen ist Europa, also schon geschlossen, aber auch nicht in allen Einzelfragen. Also die Debatte rund um SWIFT, fand ich, war nochmal ein gutes Beispiel dafür. Und ich finde schon, man hat auch in der sicherheitspolitischen Abwägung äh, sehr viele Zwischentöne auch wahrgenommen, was ja auch prinzipiell erstmal okay ist. Ähm, dass äh, Man sollte ja nicht schweigen, nur um des Kompromisses willen. Man muss das auch schon diskutieren. aber ähm, Und ich, ich glaube, bei der Frage gemeinsamer Feind, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass äh, Europa das ja so also gar nicht sehen will, weil es wäre ja existenziell gefährdend, wenn wir jetzt sagen würden, wir sehen was Gutes darin, dass wir mit Russland jetzt irgendwie Probleme haben und das stärkt uns. In der Tat ist aber so, diese Debatten dürfen nicht immer erst in Krisen aufkommen, sondern die müssen ja eine alltägliche, grundsätzliche Entscheidung, bewusste Entscheidung der Mitgliedstaaten sein. Auf welchem Fundament stehen wir und wie gehen wir mit Entwicklungen, wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit in Polen um, die nun wirklich ganz offensichtlich unserem gemeinsamen Fundament widersprechen.
1: Ich will das ergänzen und auch zuspitzen. Einmal zur Flüchtlingsfrage. 2015 hat es ja Europa gespalten und ich war vor einer guten Woche im polnischen Außenministerium, die waren regelrecht beschämt, dass wir innerhalb von wenigen Tagen einen gemeinsamen Verteilmechanismus, zumindest in der Theorie, besprochen haben. Und Polen war sich sehr bewusst, dass äh, da auch zugunsten Polens entschieden wurde. Also ich muss sagen, der Begriff beschämt äh, passte da sehr gut zu den Aussagen, im polnischen Außenministerium. Was vielleicht von uns Westeuropäern zu wenig bedacht war, was die Polen 2014, 2015 schon geleistet haben in der Flüchtlingsfrage, rund 1,2 Millionen ukrainische Migranten und Migrantinnen aufgenommen, allerdings in den Arbeitsprozess integriert, was für Polen natürlich relativ günstig, auch wirtschaftlich günstig war. Aber damals wollten sie dann eben nicht das andere. Nur, dass es jetzt so schnell ging, das hat sie wirklich betroffen gemacht. Ich glaube, dass wir, zweiter Punkt, mehr Europa brauchen. Es gibt ja jetzt wieder die Debatte, Vereinigte Staaten von Europa oder Europa der Vaterländer. Das Letztere, dieser golistische Ansatz, den halte ich für absolut falsch. Ich glaube, es sind zwei Lehren, die wir jetzt ziehen müssen. Das eine ist, Anfangszeit der Zuspitzung der Krise noch im Januar haben sich Biden und Putin getroffen ohne die EU und wir haben beiden dann, also die EU hat beiden dann abgerungen, dass die EU künftig mit am Tisch sitzt. Wir Europäer müssen uns mehr einklagen, mehr einbringen. Dazu brauchen wir mehr Europa und weniger nationale Vorbehalte. Das sagt sich natürlich mit Blick auf Ungarn und Polen sehr schwer. Nur, wenn über Europa gesprochen wird, dann haben wir wenig Chancen, auch an der Konfliktlösung mitzuwirken. Der dritte Punkt ist, wenn wir mehr Europa wollen, brauchen wir auch mehr Wertschätzung. Unser Bundesverfassungsgericht akzeptiert die Wahlen zum Europaparlament nicht als gleiche Wahlen. Sie sagen, die sind zwar allgemein, sie sind geheim, sie sind auch ähm, Demokratisch, rechtsstaatlich, aber sie sind eben nicht gleich, weil für einen Euro deutschen Sitz rund 700.000 Einwohner nötig sind und für einen maltesischen oder luxemburgischen nur 50.000. Und wenn man das Prinzip Parlamentsarmee übertragen will, also harte sicherheitspolitische Fakten und Interessen, dann äh, sei das Parlament nicht äh, legitimiert. Das hat natürlich fatale Folgen, weil wir dann nie die Aussicht haben, eine europäische Parlamentsarmee zu bekommen. Insofern brauchen wir Regeln in Europa, wie wir mit qualifizierten Mehrheitsverfahren, äh, da müssen einmal Ungarn und Polen über ihren Schatten springen und vielleicht auch Frankreich, wie wir dann eine Lösung bekommen, um, äh, was Auslandseinsätze angeht, was die Fragen von, von Verteidigungs- und Sicherheitsbudgets angeht, äh, dann mit einer qualifizierten Mehrheit etwas geschaffen wird. Wenn es uns nicht gelingt, Europa zu einem geopolitischen Akteur zu machen, dann werden wir auf Dauer auch kein geoökonomischer Faktor sein. Und darum kämpfe ich und werbe ich ganz arg dafür, dass wir das breiter gesellschaftlich verankern. Beispielsweise, indem wir jetzt diese ganze Pflichtdienstdebatte, die beginnt, oder auch äh, allgemeine, Allgemeiner Dienst, Gesellschaftsdienst und so weiter, geht mir viel zu national. Wir haben unter den jungen Leuten in Deutschland, die in Frage kommen, etwa 20 bis 30 Prozent eines Geburtsjahrgangs, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wenn wir da einen Pflichtdienst machen würden, dann äh, ging das an denen vorbei, weil ich natürlich keine nicht-Deutschen verpflichten kann. Also ist doch die Frage, wie kann ich freiwillig eine Europabegeisterung hervorrufen? Und da müssen wir Bottom-up arbeiten und sagen: Okay, wenn wir eine europäische Sicherheitskultur wollen, dann brauchen wir ein Europajahr. Und freiwillig ein Jahr in der Lebenszeit, ob das jetzt nun sechs Monate oder zwölf Monate oder mehr sind, aber dass man flexibel ein Angebot schafft, wo die junge Generation außerhalb von Erasmus und den, den sag ich jetzt mal, eher akademischen Programmen äh, etwas leistet für Blaulichtorganisationen, für Integration, für Umwelt, für ja all die Bereiche, die es gibt. Und dann könnte man auch eine Art europäisches Freiwilligenkorps machen, vielleicht zum Objektschutz oder so, also jetzt nicht für Kampfeinsätze, aber doch für den, den Bereich Schutz von kritischen Infrastrukturen, wir könnte eine Hackerliga aufbauen. Es wär, wir wären in der Lage, vielleicht europäische Weißhelme zu entwickeln für, für Krisenprävention, für die ganze Frage äh, Lazarette, medizinischer Schutz und vieles mehr. Also da wünschte ich mir mehr Europa. Wenn wir uns energetisch unabhängiger machen wollen, dann brauchen wir Partner, die uns grünen Wasserstoff herstellen, die uns über Gleichstromleitungen aus Wüsten Strom liefern. Dann brauchen wir eine Klimaaußenpolitik, die ich sag mal, Vertrauen schafft. Deswegen bin ich auch, der, das ist mein letzter Punkt, aber als alter Soldat liegt er mir sehr am Herzen, dass wir das Thema Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen mit der Energiesicherheit verknüpfen. Also ich glaube jetzt nicht nur, dass wir operativ bald handeln müssen und, und schneller werden müssen, sondern wir brauchen eine Idee von dem, was Europa sein will in der Wahrnehmung im europäischen Umfeld. Und Balkan haben wir angesprochen, nahe Mittleren Osten ist da sicherlich noch komplexer, aber das würde, glaube ich, Europa attraktiver machen und vielleicht dann auch die Ungarn und Polen überzeugen, dass der enge, aber doch wärmende Mantel Europas attraktiver ist, als die stachlige Zusammenarbeit mit China oder mit Russland.
2: Bei dem, Also ein Punkt, der ganz klar rauskommt, ist ja, dass äh, die Themen komplex sind und es äh, nicht, nicht sozusagen das Einzelrezept äh, gibt, mit dem es funktioniert. Liege ich richtig, wenn ich bei den beiden rausgehört habe, Stichwort Europa, wir brauchen mehr Europa. Und zweiter Punkt, wir dürfen nicht immer warten
0: auf die Krisen,
2: sondern wir müssen halt vorher auch, auch handeln. Luise, da, da, wärst, da wärst du auch dabei, oder?
0: Da, da wäre ich absolut dabei, ja. Das äh, glaube ich, etwas, worauf wir uns alle ganz gut einigen können.
2: Tatsächlich war es so, ich habe heute früh, äh, bevor ich hier rein bin, äh, auf LinkedIn gepostet, dass ich heute hier im Bundestag bin und, und mit wem ich mich unterhalte und habe dann auch prompt nochmal WhatsApp-Nachrichten gekriegt, unter anderem äh, dass ich äh, äh, ich soll doch mal fragen, wann, wann hören die endlich auf, auf die Krisen zu reagieren, sondern wann agieren sie dann äh, letzt, letztendlich auch Frage haben wir jetzt äh, für zwei Bundestagsabgeordnete äh, äh, beantwortet beide ab jetzt spätestens ein Punkt, den ich aber auch noch vielleicht ein bisschen genereller, äh, wenn wir so, so langsam zum Ende kommen, äh, ein Thema, das mich interessiert, ist, wir besprechen ja die ganz großen Herausforderungen, die wir, die wir aktuell so haben. Und äh, wie, wie ist Ihre, bzw. Eure Perspektive darauf, ähm, wie, wie entwickelt sich das Vertrauen der Deutschen in ihre Politik? Und ich stelle mal, äh, stell mal eine These in den Raum, so über die Jahre Flughäfen wurden gebaut oder auch häufig auch nicht gebaut. Äh, Milliarden wurden in Elbphilharmonien versenkt. Äh, irgendwann kam Corona und äh, man war nicht in der Lage, äh, Impfstoffe äh, zu bestellen. Wir haben uns aus Afghanistan zurückgezogen und es war ein Desaster. Warum glauben ihr, glauben Sie, sollen die Leute jetzt Vertrauen haben, dass sowas wie so ein Großprojekt wie die Modernisierung der Bundeswehr? Äh, erfolgreich funktioniert. Warum äh, sollen die Leute jetzt sagen, okay, das mit der Digitalisierung, jetzt endlich kriegen wir es, kriegen wir es hin? Mir wird halt häufig zurückgespült, äh, zurück, zurückgespielt, das ist doch, das ist doch eh nur Geschnacke. Sie, ma Sie machen es doch eh nicht. Ich weiß, das ist eine sehr, das ist ja auch sehr populistisch. Ich teile das auch nicht zu so 100%, Prozent, aber äh, unterm Strich ist es nicht so, dass Leute, ich sag mal, wie ihr beide einfach dafür auch sorgen müsst, dass die Menschen Vertrauen in die Politiker haben, weil nur so können sie auch das Vertrauen in die Demokratie behalten und nur so können wir dann ja auch dafür sorgen, dass es mehr Europa gibt und dass wir die Themen insgesamt auch äh, äh, voranbringen und dass man nicht, ja, irgendwie das ist ein schönes Beispiel, einfach wenn man nicht in der Lage ist, mal Impfstoff zu bestellen, einfach viel Vertrauen auch bei den Leuten verspielt.
0: Hm. Ja, das sind berechtigte Fragen. Und ich glaube, man muss sie, man muss erst einmal dafür werben, zu verstehen, dass viele Prozesse, gerade wenn es um Transformation geht, Zeit brauchen. Ja, also wir haben natürlich manchmal auch günstige Situationen, wo wir sagen, jetzt treffen und Corona ist sicher so eine Situation, ja, wo man sagt, so man trifft jetzt eine Entscheidung, die hat konkret Auswirkungen auf äh, die Person, ja? ob das jetzt ein Lockdown ist, ob das Lockerungen sind. so. Ähm, aber die meisten politischen Entscheidungen, die wir treffen, brauchen einen viel längeren Vorlauf. Und da finde ich immer ganz interessant, ich bin jetzt noch nicht 100 Jahre in der Politik, aber ähm, immerhin jetzt in der dritten Legislatur und kann das zumindest aus meinem kurzen Ausschnitt äh, äh, von acht Jahren sagen, also gerade wenn man sich zum Beispiel Pflegereformen anguckt oder so, ja, dass wir immer wieder zu jeder Wahl neu beginnen, über dieses Thema zu diskutieren und immer wieder versuchen, einen Missstand, der offensichtlich ist und lange andauert, schon irgendwie politisch wieder neu einzufärben und zu entscheiden. Das ist, glaube ich, etwas, was Vertrauen minimieren kann, ja, weil man einfach Prozesse, die so lange dauern, über so einen langen Zeitraum nicht täglich verfolgt, sondern man, hat, man erkennt Missstand und dann erwartet natürlich Bevölkerung auch, zu Recht oder Unrecht, ja, ähm, dass sofort gehandelt wird, ja, und dieser Missstand behoben wird. Leider ist die Erfahrung so, dass es so schnell in den meisten Fällen nicht geht. Und auch Transformation der Wirtschaft, ähm, erneuerbare Energien, ähm, eine, weiß nicht, äh, Qualitätssicherung in unseren Bildungseinrichtungen. Das sind alles Dinge, die ja schon eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und was ich glaube, was deswegen ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir schon zu einem Punkt kommen, zumindest unter den demokratischen Fraktionen, wo wir unseren gemeinsamen Nenner irgendwie definieren und nicht immer wieder nach einer Wahl neu anfangen müssen, sondern äh, irgendwie das auch schaffen. Deshalb bin ich eine große Verfechterin davon, Bundesregierung, nicht wahrzunehmen als etwas, ach, jetzt sind wir hier als Ampel dran, äh, tschüss, liebe Union, wir sehen uns vielleicht in vier Jahren nochmal wieder, sondern dass wir das inklusiv machen, ja sowohl mit den, also mit den demokratischen Akteuren im Deutschen Bundestag, die auch nicht regieren. Das habe ich mir aus der Opposition heraus immer gewünscht und ich habe auch selber, mir zumindest, hat wahrscheinlich auch nicht immer geklappt, aber mir immer Mühe gegeben, äh, in den Debatten mit. Ähm, zu diskutieren, nicht um anzuklagen, sondern auch um mitzugestalten. Und den Anspruch habe ich aus der Opposition heraus nie verloren. Wenn ich jetzt Herrn Kiesewetter zuhöre, weiß ich, dass er ihn definitiv auch nicht verliert, als Oppositionsabgeordneter klarzumachen, äh, ne, wir müssen diese Dinge auch gemeinsam bewegen miteinander, wenn wir äh, in einer überschaubaren Zeit die Dinge dann auch wirklich gemeinsam ändern wollen. Ähm, die Langfristigkeit von Projekten im systemischen beschreiben, über Regierungskonstellation hinaus zusammenarbeiten an einem gemeinsamen Common Sense und Ehrlichkeit über was, glauben wir, kommt am Ende bei raus, Kurskorrektur, sollte es anders sein ähm, und äh, sich anders darstellen. Das, glaube ich, könnte helfen, äh, das Vertrauen nicht zurückzugewinnen. Ich finde das auch immer ein bisschen schwierig zu sagen, alle haben das Vertrauen in die Politik verloren. Ich meine, uns geht es als Land schon auch gut. Wir haben eine stabile Demokratie. Wir haben Defizite, die müssen wir beheben, aber wir sind ja schon auch ein Land, in dem man offen diskutieren darf und in dem man Anregungen machen darf und in dem Menschen auch gestalten dürfen. Jetzt,
2: jetzt hat Luise ein, ein, relativ, langen, ein relativ langes Plädoyer, Plädoyer gehalten. Tut
0: mir leid, ja, ich war wirklich ein bisschen lang, sorry. <lacht>
2: Aber ich möchte trotzdem äh, Herrn Giesewetter auch noch die Chance geben, dazu, dazu was zu sagen. Vielleicht nicht ganz so lang wie die Kollegin. Nee, wenn etwas gut ist, muss man es ja nicht
1: verwässern.
0: Wobei, das wäre wär wär unfair. Man, nein, das
1: muss man auch nicht nicht verwässern. Ich finde das sehr gut. Äh, vielleicht zwei Gedanken noch. Unsere Fehlerkultur finde ich nicht sonderlich gut. Ähm, oft wird, werden Fehler über Untersuchungsausschüsse oder sonst wie aufbereitet. Äh, dann gibt es die üblichen Rituale. Ähm, ich glaube wir alle als Abgeordnete und sicherlich auch die in Regierungsverantwortung ähm, sollten uns stärker zu Fehlern bekennen und auch dazustehen. Der zweite Aspekt ist, unser Föderalismus fördert arg den Populismus. Es sind immer irgendwo Wahlen, es gibt immer wo Persönlichkeiten, die glauben, den Weg über die Öffentlichkeit zu gehen, statt gute Vorschläge intern zu machen und die Ergebnisse abzuwarten. Das führt auch zur Politikverdrossenheit und ich glaube, wenn es uns gelingen würde aus 16 Bundesländern acht oder zehn zu machen, würde es nicht den Föderalismus schwächen, sondern stärken. Und vielleicht auch das eine oder andere entkrampfen. Auch hielte ich viel davon, dass wir die Frage der Landtagswahlen vielleicht irgendwo synchronisiert. Dann sind zwar irgendwelche Negativdinge alle gleichzeitig negativ, aber wenn man im Dauerwahlkampf ist, halte ich das für unglücklich. Der dritte Aspekt, der sicherlich auch in der Bevölkerung helfen würde, ist das Thema Amtszeitbegrenzung. Zwei Perioden, die durchaus dann fünf Jahre dauern dürfen aber eben auch, um mehr Impulse zu bekommen. Wir brauchen eine größere Durchlässigkeit in die Politik. Wir haben eine zu große Versäulung. Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, das müsste durchlässiger sein. Und es muss auch mal für einen Spitzenwissenschaftler oder eine Spitzenbeamtin möglich sein, einige Jahre ins Parlament zu gehen und umgekehrt mal vielleicht in die Wissenschaft oder in die Wirtschaft zu gehen und wieder zurückkommen zu dürfen. Also wir sind aus meiner Sicht viel zu sehr versäult. Und der dritte Aspekt, der macht mir ganz große Sorgen, das ist die Querdenkergeschichte, die entstanden ist jetzt während Corona. Langsam läuft Corona aus, auch wenn die Inzidenzen steigen, aber die Gruppierungen, die sich da gefunden haben über Telegram und anderem, die suchen neue Themen. Und da müssen wir, wie es Frau Amtsberg auch nannte, in den demokratischen Fraktionen uns vorausschauend Gedanken machen, wie wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft nicht schönreden, sondern wie wir ihn leben, wie wir hier ganz stark nach vorne gehen können. Wir wissen nicht, ob das nächste Thema die Integration von Vertriebenen ist oder Digitalisierung oder die schlechter werdenden Renten oder die teuren Energiepreise, aber die werden sich etwas suchen und sie werden gnadenlos weiter versuchen, unsere Demokratie auszuhöhlen. Und da, glaube ich, haben wir echt Nachholbedarf und ich denke, dass wir auch uns reformieren müssen mit Blick auf Amtszeitbegrenzung, mit Blick auf einen moderneren Föderalismus, damit wir auch stärker unsere Interessen in
2: Europa wahrnehmen können. Das ja, ist ein, ein guter Punkt dazu. Was mir dazu einfällt, Luisa hat die Ehrlichkeit angesprochen und Herr Giesewetter die kommenden Krisen, die sich auswirken können. Wenn man nochmal, mal das ist jetzt schon ein bisschen her, zurückschaut auf den letzten Bundestagswahlkampf. Also ich hatte da so den Eindruck, die beiden, die der Bevölkerung am wenigsten, zumindest irgendwie kommunikativ zugemutet haben, die eher so kommuniziert haben, wir passen schon auf, dass euch nichts passiert und ändern müsst ihr euch auch nicht. Das waren die beiden, die letztendlich zumindest prozentual sehr, sehr weit vorne waren oder vor der dritten Kandidatin irgendwie relativ weit vorn lagen. Ob auch immer, dass das der Grund war, ist nochmal ein anderes Thema, aber die beiden haben quasi die Kanzlerschaft unter sich, unter sich ausgemacht und ich weiß nicht, vielleicht nehmt ihr das mal mit in den nächsten Wahlkampf, dass dann auch mal auch mal noch deutlich auch in anderen Parteien, dann schönen Gruß auch an die SPD, die hier nicht mit am Tisch sitzt, darüber geredet wird, was sind eigentlich die Themen, die auf uns zukommen und wie ja die aktuelle Lage leider Gottes auch zeigt, die Welt ist halt nicht so kuschelig, wie wir sie uns vielleicht wünschen würden und damit müssen wir umgehen in irgendeiner Form. Jetzt bräuchte ich nur noch zweimal eine Zustimmung zu dem, was ich gesagt hätte und dann wären wir durch.
0: Zum Wahlkampf reflektiere ich nicht mehr. Das ist schon so weit weg jetzt mittlerweile. Da gibt es auch noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Aber ja.
2: Ähm, okay. Aber ja, ich sag mal äh, ganz herzlichen, ganz herzlichen Dank, dass äh, Sie beide ihr beide hier äh, mit an Bord wart. Ähm, jeder hat noch einen Satz zum Abschluss. Was möchtet ihr noch loswerden? Äh, den Mann habe ich zuerst vorgestellt, deshalb darf die Frau sich zuerst verabschieden.
0: <lacht> um, ein Satz, also äh, ich habe das Gespräch sehr genossen, ich bestehe mich mal darauf ähm, äh, und tatsächlich, also ich finde es immer sehr schön, wenn man über solche großen äh, Themen konkret reden kann, aber sie eben auch auf eine meta ziehen kann, das hat mir sehr gut gefallen, äh, Herr Kiesewetter, ich nehme da eine ganze Menge mit und ähm, freue mich, wenn wir uns dann im Plenum bald wiedersehen. Ich auch, liebe Frau Amtsberg, hat
1: richtig Spaß gemacht und ich hoffe, dass, sag mal, so ein Diskurs Verbreitung findet und dass auch künftig Toleranz gilt und dass Fakten immer mehr wert sind als sei es mal haltlose oder faktenlose Meinungen. Trotzdem brauchen wir die Toleranz, auch das gelten zu lassen. Und ich glaube, dass wir da heute. Ich habe Ihnen sehr gerne zugehört, Kompliment und danke für Ihre Haltung.
2: Ja, das ist doch ein super Schlusswort. Ich habe jetzt auch eine PR-Schlagzeile für die Promotion dieser Folge. Es wird dann heißen Amtsberg und Kiesewetter für Schwarz-Grün 2025. Vielleicht ist es aber auch Grün-Schwarz Vorsicht, das ist, <lacht> kann sich alles ändern. Eben. Ganz herzlichen Dank, hat mir riesig Spaß gemacht und bis bald. Gerne, tschüss.
0: Bis bald, vielen Dank. Tschüss.